0: A Hora da Maçã, e não só. Especial Keynote WWDC. Vamos aqui falar do que a Apple vai lançar em termos de software no outono. E do novo Mac Pro, a melhor máquina profissional do planeta.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A
0: Hora da Maçã e não só. Tivemos aí a WWDC com uma Keynote da Apple e vamos aqui, em primeiro lugar, falar dessa Keynote da Apple. Entra em campo o Pedro Aniceto, primeiro, depois já lá iremos ao, ao Ricardo Fernandes. Pedro, tu como um homem da velha guarda, o que é que pareceu esta keynote?
2: Olha, respondeu a alguns anseios secretos que eu tinha, o primeiro deles, a separação do, do, OS, do iOS para a iPadOS, era algo que pá, já, vem, já, já vem tarde até, porque hum, os caminhos são obviamente separados, ah, e só fica a faltar na, na minha lista, no meu wish list de, em termos de sistema, um iPad multi-user, que quando, quando, comecei a ver a, quando comecei a ver as novidades de, de, em termos de interface gráfica e de organização, pensei, é agora, mas, mas ainda, ficou, ainda, ficou essa no, ainda ficou essa no saco, porque cada vez... Até
0: porque a Apple TV vai ter isso, não é? Hoje uh,
2: os perfis são o caminho para o multi-user é? e no, nas máquinas que hoje são uh, usadas em matérias profissionais isso cada vez é mais desejado, não tenho qualquer dúvida. Aliás, neste momento uh, é um castigo, uh, algo violento emprestares um, um iPad porque hum, há a velha questão de fazer um backup e depois uh, formatas e arrastá-las. Mas era muito mais simples, efetivamente, se a vida nos proporcionasse um, um OS multi-user.
0: Em termos de, de, de sistemas operativos, uh, o que é que te chamou a atenção? Uh,
2: Bom, evidentemente dentro do, dentro do iOS e do iPadOS há coisas que são pá, muitíssimo bem-vindas. É? A possibilidade de eu poder abrir documentos lado a lado, comparar notas, comparar, comparar múltiplos documentos é fantástica do ponto de vista profissional, do ponto de vista de uso de prático, de de documentos que preciso de estar a consultar para escrever documento e tu, melhor que eu até, perceberás que isso é de, uma, que é de uma graciosidade tremenda poderes cada vez mais teres um desktop à séria, não teres só um, um documento exibido.
0: Em termos, de, em termos de, de, de sistemas operativos, por exemplo, o do relógio vai começar a ter uma, uma app store própria e vai ter uh, aplicações próprias. Isso também é um caminho, não é? É um caminho, mas, mas que é ainda incipiente, penso eu. Uh, a minha experiência
2: de relógio não se revelou tão frutuosa como uh, com, outro, com outro hardware. Uh, é verdade que são notification freak so ah, tenho, uh, um, parte do meu dia é passado a ser notificado de coisas que estão a acontecer uh, para quem quer ser control freak e estar a par de tudo pá, isto é uma loucura porque de repente tu dás contigo a ter que domar esse rio de, de, de notificações que, que não só te fazem com que, com que o raio da bateria uh, que não é eterna acabe às seis da tarde o que é uma verdadeira chatice mas uh, não sei Sei, confesso que não sei se isso é assim tão. Há manhãs que cantam em termos de, em termos de relógio, como é em termos de, de sistema operativo, dos outros equipamentos.
0: Em termos de, de iPad, parece-te bem este caminho do iPad. O iPad parece que vai caminhar cada vez mais sozinho, não é? Uh, vai, vai ter, vais poder usar o rato para quem, quem, quem gosta disso, não é? Usar a caneta também como rato. Uh, Parece-te esse um, um caminho uh, do iPad, de facto, começa a caminhar sozinho? Uh. Já está a caminhar sozinho, e para mim o
2: mais importante na em termos de em termos de uso de periféricos e uh, gadgets fez-me rir a possibilidade de eu ligar dongles de eu ligar dongles USB uh, a futuras a futuras gerações de hardware uh, isso fez-me sorrir porque era um era uma coisa que nós brincávamos aqui há uns anos com com aí com essa impossibilidade uh, mas aquilo que que eu acho mais importante é a diminuição da latência ainda existia alguma latência no, no uso do Pencil e no uso de outros, de outros dispositivos apontadores mas a verdade é que com a, com a diminuição da latência isso sim faz com que os, os devices sejam adotados em profusão e cada vez mais em, em a diminuição da latência faz com que os devices sejam cada vez mais usados em termos profissionais e cada vez mais adotados por, cada, por um maior número de pessoas, porque ainda estamos residuais em termos do, do uso de, de devices apontadores em, em tablets.
0: Em termos da de, 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 de Keynote, tu que estás habituado a ver muitas, muitas Keynotes, que balanço é que fazes desta? A te foi, digamos, não digo banal,
2: ela foi bem dividida e equilibrada em fatias várias. Pá, gostei, de ver, gostei de ver o estado de evolução de algumas das demos que viste, aquela do Minecraft foi verdadeiramente impressionante. É aquilo que vais poder fazer, mesmo que ainda seja só um, um sonho ainda que não passe de um sonho um, o futuro está ali de, de, de realidade aumentada ser, ser uma realidade uh, passa o Pleonasmo. mas há muito, há muito ainda para fazer uh, penso que ainda há um imenso caminho a percorrer e que passaram anos até que consigamos ter algo tão, tão mesclado de realidade e, e virtual. Mas, mas gostei da... da, da eu, eu estou a deixar propositadamente o hardware para uma gaveta, a apresentação do hardware para uma gaveta própria. Houve aqui momentos, houve momentos que, que eu achei que isto não é para o, para o mundo, não é, para, é hardware que não é para o mundo, estamos a falar de, de coisas muito específicas, coisas impressionantes do ponto de vista teórico, eu, não, eu, eu, tenho, eu desconto os grãozinhos de sal daquelas coisas maravilhosas que me são mostradas em demos e que depois na prática não são exatamente assim mas um, caiu-me o queixo uma ou duas vezes com um, a apresentação do lógico aquela, aquela demo do lógico de, das 400 pistas em simultâneo aquilo é impressionante ainda que de um ponto de vista teórico pô, mas, mas aquilo não é o resto do mundo, ele não é o poder computacional que as pessoas que eu tu e mais uns milhões precisam realmente, claro que é bonito, mas pagas pagas um preço por ter por ter um supercomputador profissional debaixo da secretária, esse preço. Esse preço divide. Se Sim, por... Mas
0: houve muita caixa de que a Apple estava a virar costas para o lado profissional e agora temos aí uma máquina eu, eu super não está profissional. Está a virar costas
2: para o lado profissional. Acho que isso é, é dor de corno, porque passámos seis meses a ver hardware novo com, com, com novidades de, 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 no, do consumo, com, com coisas que hoje achamos banais. Já ninguém faz uma festa porque foi lançado um iMac XPTO. Uh, Agora, pensei que há muito tempo que o mercado profissional não tinha um upgrade digno desse nome. Portanto, está aí, está ali uma super máquina expansiva ao fim do mundo, como eu costumo dizer, com uma etiqueta de preço muitíssimo interessante. Diz-me quem são os teus conhecidos que já te disseram estou a pensar em ir a correr comprar um, um, um daqueles CPUs ou um monitor daqueles. Porque que custa... Pá, Custa obsceno, porque... É, aquela, para quem não viu, para quê? custa... 6 mil, 6, mil, 6 mil dólares por um monitor, é obra. Não tem...
0: Mil, mil o suporte.
2: Não tem explicação, isso não tem explicação. Aliás, a reação na plateia foi hilariante, devo dizer, mas, mas isso é um fediver, é, é um verdadeiro fediver, porque é, por muita engenharia, que, que aquilo possa ter, que a extrusão de alumínio possa ter, que aquela, aquele braço que de especial, que não é novidade sequer, porque há dúzias de, de suportes de monitor, de stands de monitor que fazem portrait e que fazem landscape, na mesma peça, eu, eu comecei por achar escandaloso, até fui ver que eu estava, devia estar a fazer outra coisa qualquer ao mesmo tempo e quando falaram no suporte Vesa do monitor, que é um pá, são 20 quadrados de alumínio uh, estou a simplificar mas são 20 quadrados de alumínio com, com, com uma furação standard Pá, quando eu ouvi falar em 200 dólares e disse, não, 200 dólares por um VESA deve, deve montar-se sozinho na parede, sobe a parede e fura-se e, fura e, e encaixa-se na parede. Mas era mesmo, logo a seguir, minutos depois, quando alguém, quando alguém diz, já não sei se foi o Frederico e se foi outro qualquer, quando alguém diz que o, que o, monitor, que o stand do monitor custa 999 dólares, eu disse, passaram-se dos carretos. Mas continuo a dizer, isto é um fediver, isto não é um monitor que vai ser massa... Que, que vai ter venda massiva porque apesar das, das características apesar das características anunciadas e são para o mercado profissional que ele é mais que bem vindo é caro é caro se compensa ou não se diga, ele é tão, ele é tão sofisticado do ponto de vista de características que eu próprio, não tenho uh, base para dizer, sim, eu, eu acho que isto é maravilhoso, claro, que pôs-me num papel uma 30, 30, 30 itens com um, um cheque marca à frente, eu digo, sim senhor, isto é bonito, mas uh, lá está, eu tenho demasiados anos disto para me entusiasmar pouco com cheque-marcos em apresentações de, de marketing, que nem foi uma apresentação muito espetacular, aliás devo dizer que alguns dos demonstradores me surpreenderam pela quantidade de vezes que se enganaram ou que tiveram pequenas visitações, que, coisa que não estamos habituados a ver
0: durante uma, durante uma apresentação. Pedro, para concluirmos, que balanço é que fazes e que, o que é que tiras aqui de melhor desta, desta keynote, que é uma keynote sempre específica, que é uma keynote que reúne anualmente os, os desenvolvedores, os homens que programam, uh, Olha, mais do que da Keynote, eu tiro da beta do iOS 13
2: que já aí circula e da qual ouço para já dizer horrores do ponto de vista de, de, de estabilidade e de, de uso, ou seja, já tivemos betas, mas isto não quer dizer absolutamente nada, não é? Uma beta e como tal, as pessoas têm que ter noção de que aquilo é um edifício em construção e que ainda não está com a pintura completamente seca mas do ponto de vista de estabilidade tudo tudo que os desenvolvedores de me dizem é, epá, é muito complicado trabalhar sequer com esta beta inicial. A, a apresentação em si vai fechar um círculo um, pá, do qual já tínhamos dados que era o ciclo profissional. Eu acho injusto dizer-se, uh, é, como, como há pouco disseste, que há queixas de que as pessoas uh, sentem-se abandonadas do ponto de vista consumo, acho que é perfeitamente disparatado, porque neste momento todo o hardware tem digamos que um lifespan de lançamento de 6, 7 meses, não há nada, acho que não ficou nada por apresentar, nos últimos seis meses, em relação, em relação a upgrades, portanto, não é não é complicado. Sim, este de facto é um mundo que é profissional, que é um mundo muitíssimo mais caro, uh, mas esta máquina tem, uh, é bonita, é uma é uma máquina, lá está, já, há anos que a gente deixou de falar em beleza de hardware, mas esta é uma máquina muito bonita do ponto de vista de, de funcionar. Não não falta-me ainda a questão da acessibilidade que eles naquele na, que, ele, que ela é completamente acessível estas coisas eu só consigo julgar depois de pôr as mãos e de, e de ver.
0: Acessível quer dizer que podes tirar... Assim, assim, Sim, do é ponto de vista físico. Porque... Não tanto... porque... As máquinas da Apple começaram a, a ser a, a, a tens de escolher antes, antes de comprares. Tivemos retrocessos, já houve em termos de acessibilidade física às máquinas, já houve. Tens já houve a, a memória, tens, tens que escolher o que é que querias, o espaço, tudo. Já houve avanços e recursos
2: e recursos, mas uh, devo dizer que achei a máquina bonita, uh, falta-me uma noção de, de tamanho. Uh, falta uma noção de tamanho porque espero brevemente poder, uh, de facto uh, usaste aquela realidade aumentada para ver já, como já é que vi, já vi, já vi uh, mas não usaste, pois não? Eu sei, eu sei, eu sei. usaste e eu fiquei com a sensação de que a máquina era muitíssimo maior do que parece na... na, na... Quando vista, quando vista assim isolada, porque hum, eles também não têm escala do, do, do tamanho que eu, que eu fixei. Fiz uma experiência não a tornei pública, até porque tinha a secretária desarrumadíssima, mas disse isto ficava, ficava bem aqui uma coisa destas. Agora, hum, eu não sei uh, se o mercado profissional português uh, está uh, doido para pôr as mãos em cima de máquinas destas,
0: porque... Começa em 5 mil, não é? Pois, porque,
2: não, mas é que não é só que começa em 5 mil, isto, isto leva-nos a uma história que, que nunca foi verdadeiramente contada, que foi o abandono quem é que é, é o quem é o mercado disto são os produtores de vídeo são os produtores de áudio pá, e são os produtores de efeitos especiais que estão ligados eh, in, intrinsecamente ao, ao vídeo e ao áudio esses, esses produtores nos últimos anos, esses sim foram abandonados em termos de software pela Apple e viraram-se para outras soluções portanto, neste momento se tu pegares, e tu conheces este mundo tão bem como eu se tu pegares num monstro de edição de vídeo como uma televisão ou como, ou como uma grande produtora tu vais perceber que o, mer o mercado profissional da hardware que lá está dentro já não é maioritariamente Apple mas Premiere já foi, já, exatamente, portanto agora voltamos à velha questão de, um, ter que, de ter que pensar quem é que abandonou quem e não foi com hardware que, que, que o mercado profissional foi abandonado foi sim com software e esse é que é o drama que, que eu acho que não é recuperável facilmente e não é recuperável facilmente com hardware, tão caro quanto este será, mesmo nas versões mais mais uh, mas singelas.
0: Se olhares uh, simplesmente para, para, para a forma como apresentaram a, a questão do Fotos, uh, nós que usámos uh, o iPhoto uh, e mesmo o Aperture, que era uma coisa... Sim,
2: era a joia, não é? Joia. Que saudades nós tínhamos. Foi enfiado numa gaveta sem... Sem justificação E isso dói-me, eu, eu, eu não me esqueço nunca de uma grande empresa desta área um dia me ter escrito uma carta de desabafo, era uma carta de desabafo a dizer, eu sinto-me enganado porque durante anos fui levado para, um determinado, para uma determinada solução e a solução era Final Cut Pro uh, e hardware uh, potente e, pá, e de repente descontinuam o produto que, que confiança é que eu posso ter mas... Que, vi, que, que software é que uma, uma dessas grandes empresas de, de, de hoje poderia
0: apostar para correr dentro daquele, dentro daquele hardware. Mas mesmo para, para, para cada um de nós, não é? Queres organizar fotografias? é um caos com fotos. Se tu tinhas o iPhoto, que era excepcional. O Aperture, que era fabuloso, já já estava numa área mais profissional, quer dizer, hoje queres organizar fotos, como é que tu organizas as fotos? Não organizas, e esta coisa do automático, esquece, isto é tirar areia para os olhos das pessoas.
2: Confesso que não sou um, eu sou um daqueles tipos que tem, a ter eternamente uma pasta, que uma vez por ano eu olho para ela e digo, vou ter que pôr alguma ordem nisto, porque... Sim, mas isso
0: és tu, sim agora, é... agora 99% das pessoas tem uma pasta onde tira fotografias ah, mas mais
2: grave que isso, eu conheço profissionais de fotografia, pá, que estamos a falar de pessoas que têm 600, 700 800 fotos por dia para, para armazenar, catalogar e tagar, que é o grande drama do arquivo, mesmo que não editem ok, mesmo que pegam numa foto pá, vou-te dar um exemplo agora com esta coisa dos miúdos da bola não é? pessoas que têm anos e anos e anos e anos de fotografias armazenadas, que me dizem, pá, eu tenho fotos do João Félix com 12 anos, eu sei não, que este Isso ano... não foi há tanto tempo. Pá, pá mas, João, mas, 800 fotos por dia não, é não, muita não, foto, não, a não, é a questão é, que, que como como me dizem, o meu problema não é… é eu, eu sei que este tenho, o problema é encontrá-las, eu sofro com 7 a 8 mil fotos dentro de um telefone para encontrar qualquer coisa, Pá, eu, 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 há dias brinquei com, com um amigo e disse, 90% das fotos, 90% ou mais das fotos que estão dentro do meu telefone podiam desaparecer, que eu não morria, os outros 10% são passwords, são fotos das costas de, de routers com, com passwords, são coisas bancárias, são faturas para pagar, ou, ou já pagas. Pá, são coisas do dia-a-dia, -dia, que eu não tenho tempo para estar a escrever, de ter que tomar uma referências multibanco, por exemplo. Olha, paga-me aí esta fatura, toma, dá cá, fotografo isso. O resto, eu gostava de um dia poder arquivá-las. A Apple não tem feito muito por isso. Mas também a minha vontade, esta, esta coisa de chegar lá e ligar e automaticamente eh, ter as coisas mais ou menos alinhadas, para alguns de nós servirá. Para alguns de nós servirá, não tenho qualquer dúvida, porque a pessoa não tem mais que um, dois eventos fotográficos por dia. Agora eu faço 14, 15, 20 fotografias mais. Tenho outro drama que é o constante fluxo de lixo fotográfico que me vem via WhatsApp, não é?
0: Eu já tirei essa coisa do Vou guardar. Ah, pronto,
2: ok, porque, porque eu, eu, eu guardo por uma questão, de, pá, por, vezes, por vezes preciso de ganhar espaço rapidamente e vou mais conversas e zaz, uh, apagar isto tudo, e, e assim consigo ganhar algum um balãozinho de oxigênio para, para, para ganhar espaço, mas uh, já cheguei à conclusão que isto assim não vai ser solução porque o, o quanto mais espaço temos, mais queremos uh, vamos consumir cada vez mais hoje, aquilo que me parecia atingível há 5 anos, um telefone com 128 GB, estou permanentemente à, à, à cata de, de espaço. Portanto, isto também faz parte de uma conspiração mundial para nós comprarmos cada vez com mais storage. Pedro, obrigado. Nada, uh, manda sempre. Não foi uma, uma Keynote UAU, wow, não, não foi, mas uh, penso que vem fechar o tal... Uh, a tal gaveta de upgrades de hardware que há muito tempo uh, ansiávamos. Claro que todos ansiávamos por uma coisa que dissesse: uuuh, qual é agora a revolução atual? Pá, não temos. A revolução atual, uh, creio que uh, mais, mais uma keynote passa sem que haja assim uma coisa que tu digas: eu quero mesmo, mesmo, mesmo ter. Porque. Estou a ver, tenho estado a ver recentemente comigo e com alguns amigos, malta que está a fazer renovação de, de hardware, que máquinas com 3, 4 anos ainda são perfeitamente viáveis enquanto máquina de trabalho e existem grandes oportunidades no mercado, efetivamente no mercado de usados com hardware com 3, 4 anos. mais que isso, começa a ser, começa a ser complicado de usar, mas por exemplo, neste momento estou a pensar em, em renovar o, em termos de tablet renovar o que tenho porque efetivamente é aquilo que tenho mais vetusto e mais desatualizado, tu não, penso que tu tens um pro não é?
0: Já, já, já não é desta última geração claro, está bem,
2: mas, mas não, não morres não morres não, não, neste, vês o teu grau de anseio por novas features não é tão grande assim se calhar pelo sistema é, não é? pelo sistema tu gostaste possivelmente pelas razões que apontei aqui, gostaste de ver a nova, é, digamos, aquilo é, um, é uma alfada de ar fresco em termos de, de organização, lá está mais uma curva de aprendizagem que tens para fazer nos próximos, nos próximos meses, mas não, não morres, ou seja, a tua vida não, não para porque não, por, não teres um, por, por não teres um sistema atual. Pedro,
0: então obrigado, o Pedro Campo vai entrar agora. O Ricardo Fernandes também para falar desta keynote.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A
0: hora da maçã e não só. Entra agora em cena Ricardo Fernandes para falarmos da, da keynote. Estava a falar com o Pedro Inset uh, do. Do computador do novo, do novo Mac, do novo Mac Pro, não é? Um, uma, verdadeira, uma verdadeira bomba. O, o Pedro dizia que tinha, tinha dúvidas para que tipo de mercado e se interessa muito ao mercado português ou não, mas de facto fica aqui uma máquina que, que é uma máquina de, de, de outro nível, não é? Ricardo, e vamos começar por aí porque não, se... há, há muito para falar em termos específicos desta, desta Keynote e, e contigo a conversa vai passar por dados mais, mais específicos,
1: não é? Olha, uma coisa que te posso dizer aqui é o seguinte um, esta máquina esta máquina uh, já há muito tempo uh, inclusive desde 2013 que temos aquele formato Mac Pro que é o cilindro, ou cinzeiro, se lhe preferirem chamar assim como muita gente o chama Uh, mas o cilindro de facto trazia algum problema, alguns problemas em termos de, de expansão, de expansão e acessibilidade até mesmo porque uma máquina infernal como é suposto ser o Mac Pro uh, é uma máquina que convém que seja modular até mesmo porque para poder ter aqui algum alguma alguma flexibilidade na sua configuração, como máquina profissional que é porque todos os, todos os profissionais que trabalham em animação, em vídeo e em fotografia uh, têm máquinas que normalmente conseguem alterar as placas gráficas, uh, adicionar memória, adicionar armazenamento e tudo mais. E, e como tal, uh, este cilindro que havia de, da Apple, portanto há seis anos desde para cá, uh, era muito pouco, muito pouco configurável. E a Apple, uh, ao longo do tempo... Uh, tem vindo a sofrer críticas de vários utilizadores profissionais nesse sentido, ou seja, queremos uma máquina que, que seja possível uh, customizar, que seja possível alterar, que seja possível adicionar muito mais coisas um, e de facto isso não aconteceu. Houve um melhoramento, atenção, com o iMac Pro, de facto uma máquina que, que quando lançada nomeadamente em 2016, foi uma máquina que veio colmatar aqui um pouco e, e de alguma forma amenizar aqui os ânimos uh, dos utilizadores profissionais, mas uh, os utilizadores que realmente necessitam de poder de computação, de memória, de gráficas e tudo mais, uh, necessitavam de algo que realmente fosse inovador. E a Apple uh, finalmente acedeu a, este, a estas estes pedidos, no fundo, porque foi escutando os clientes ao longo do tempo e tudo mais e não é que crie uma máquina que à primeira vista é absolutamente espantosa ou seja temos aqui uma máquina que uma máquina que além de modular é uma máquina que permite um acesso a 360 graus é uma máquina que aberta temos acesso a tudo e mais a uma coisa é uma máquina cujo design faz lembrar o ralador de queijo, o mítico ralador de queijo Mac Pro, que, 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 antigamente, que antigamente figurava uh, nas secretárias dos, 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 dos produtores de multimídia, dos produtores de vídeo e tudo mais. E de facto, esta máquina veio aqui trazer uma lefada de ar fresco e como a todos os utilizadores profissionais. Para já... Tem uma motherboard, que, uma motherboard que é bilateral, ou seja, uma board que pode ser acedida de ambos os lados com várias portas de expansão, com, aqui com, com imenso potencial e que a máquina, uma vez aberta, nós podemos ter acesso a tudo, o que é inédito, entre aspas, para um Mac Pro. A relembrar novamente o, o modelo ralador de queijo, que era bastante pesado, esta máquina pesa apenas, entre aspas, 18 kg, mas estamos a falar de uma máquina que, de facto, além de ser um pouco mais compacta, é uma máquina que permite praticamente fazer tudo. Ou seja, nós temos uma customização desde o processador, ao nível do processador, ao mais baixo nível, desde o processador até as mais variadas placas que conseguimos colocar. Uh, e para vos dar aqui alguns exemplos, vamos, vamos uh, começar até mesmo pelo processador. O processador, o de, o de entrada, por assim dizer, portanto, a versão base, nós estamos, uh, estamos aqui com um Xeon de 8 núcleos que pode ir até um Xeon de W de 28 núcleos. Ou seja, estamos a falar aqui de uma, de uma capacidade de computação verdadeiramente fabulosa. Uh, e atenção que existem certas e determinadas configurações e isto é bom chamar a atenção para quem quiser configurar e quem estiver interessado em comprar uma máquina de topo um, existem certas e determinadas configurações que só funcionam mesmo com os topos de gama ou a partir dos, do, das máquinas que vêm equipadas com, com, os, com os 24 núcleos esta máquina pode ser configurada desde 8, 12, 16, 24 e 28 núcleos quando estamos a falar de 28 núcleos já estamos a falar aqui de uma, de uma capacidade de uma capacidade de processamento uh, brutal brutal até agora nunca antes vista num computador de série pessoal para assim dizer uh, uh, e estamos a falar de, de 28 núcleos num processador 2.5 Intel Xeon W 28 uh, núcleos 56 56 pipelines, turbo boost 4.4, 66.5 MB de caixa, ou seja, a caixa uh, é uma memória, já agora aqui uma pequena nota rodapé a caixa é a memória mais rápida que um processador tem, a caixa é a memória, por assim dizer, interna dos processadores, uh, e quanto maior e rápida for a caixa, maior o desempenho do processador, uh, e estamos aqui a falar de facto de uma máquina com, com um potencial potencial, uh, absolutamente fantástico passando à memória por exemplo, nós temos 12 dims de memória que são acessíveis como já referi de ambos os lados da board, portanto podemos pôr memória de um lado e do outro é uma board bilateral é quase duas bordas em uma em espelho e que de facto faz a diferença nesta máquina para todos aqueles que querem customizar e tudo mais a memória pode ir até 1.5 terabyte e 1.5 porquê não é por falta de espaço mas sim pelas características da própria memória porque aqui estamos a falar de memória que é utilizada e que é uma memória de, de DR4 uh, a 2900 e 2936 megahertz de frequência 2933 megahertz de, de frequência peço desculpa Portanto... Um, Estas características são pornográficas? Não, completamente. <risos> 1.5 terabyte de memória? Completamente. Estamos a falar aqui de uma máquina com um nível absolutamente altíssimo, com um nível que ainda pode ser muito mais alto, customizando, uh, e é aqui que a Apple abre a mão uh, de uma série de, de situações que, que não abria. Ou seja, nós estamos a falar de uma máquina completamente modular nós estamos a falar de uma máquina que é possível alterar a, a, a nosso belo prazer a memória, desde que seja obviamente... A qualquer momento, não é? A qualquer momento, a qualquer momento. A máquina em si, uh, o, próprio, o próprio casing, a própria caixa da máquina, em alumínio, uma mistura de, magmi, de, de, de alumínio, magnésio e tungstênio, estamos a falar de uma máquina que uh, tem uma, uma alavanca, se bem se recordam nos, nos modelos anteriores do ralador de queijo, nós tínhamos no facto quatro uh, asas, por assim dizer, duas em cima e duas em baixo, que permitiam levantar a máquina e levá-la uh, para qualquer sítio. Neste caso existe uma manivela uh, uh, circular, no fundo, uma manivela no qual uh, a pega está uh, ao nível da caixa, portanto precisamos levantar a pega, para o, poder, para o poder manipular e para o poder erguer, por assim dizer, mas depois a partir daí também conseguimos abrir a caixa de tal forma que nos permite ter acesso a tudo, praticamente. Ou seja, é uma máquina que... Dá gozo a quem gosta de montar os seus computadores, uh, aos, aos, aos customizers aqui um aviso, não é uma máquina barata, como, como já sabem ou como, ou como imaginam, não é uma máquina barata para brincar, mas é uma máquina que comprada de série, uh, à exceção dos, do processador, uh, que também há posterior e pode ser alterado, uh, mas é conveniente realmente comprar logo o processador o máximo que conseguirmos ou que acharmos que seja necessário e depois aí então, como tudo o resto é modular, fazer uh, aqui uma gestão entre capacidade, performance e gasto porque a máquina vai começar a vender-se sensivelmente pelos 5 mil dólares Atenção, isto é o preço, e como tu bem, bem referiste, Nuno, é o preço de referência dos Estados Unidos. Já sabemos que em Portugal vai ser um pouco mais caro, naturalmente. Se formos fazer neste caso aqui uma conversão direta, a máquina em si custa 4.300 euros. Não parece, para já não é barato, lá está. Um, mas de facto, a máquina customizada a brincar, a brincar chega facilmente aos 35 mil dólares se formos a pôr tudo de bom e do melhor que quisermos, uh, facilmente chegar aos 35 mil dólares. E o que é que é do bom e do melhor nesta máquina? Ora bem, já, falei, já vos falei do processador, o processador pode ir até um um W com 28 núcleos, a 2.5 uh, de clock, GHz, estamos a falar da memória, portanto temos 12 DIMMs, uh, e estes 12 DIMMs, atenção que o 1.5 TB só está disponível, Uh, para operar na versão de 12 ou 28, de 12 até 28 núcleos, lá está, porque uh, a versão de 8 núcleos, por exemplo, funciona com memória a 2666 MHz, portanto é uma memória com um coloque mais baixo devido ao processador e devido à bordo, que é a bordo é que vai no fundo mandar na velocidade... De, de transmissão entre os vários componentes por assim dizer uh, mas quando avançamos para 12 núcleos ou mais até os 28 como referi aí a bordo já tem especificações mais uh, abrangentes mais, mais latas e aí já passa neste caso a memória a funcionar 2933 MHz que é uma velocidade absolutamente estanteante num computador de secretário volto a dizer um computador de secretário e um computador pessoal não estamos a falar de um computador uh, que é um que é um que é um que é um blue chip ou que é um ou que é um, um quantum computer etc estamos a falar de um computador de série que vai ser produzido em série e que realmente poderá estar mediante a bolsa obviamente mas poderá estar na casa de várias pessoas ou vários milhões até de, de utilizadores no mundo um, e como tal é de referir esta situação, em termos gráficos temos aqui uma situação muito complicada, porque em termos gráficos, a Apple o que é que fez neste sentido, a Apple construiu acima de tudo módulos uh, que chamam MP, MPX Modules MPX é Mac Pro X uh, Modules, no qual nós podemos ter uma gráfica, duas gráficas Uh, mas não são gráficas com que até mesmo porque se de facto formos aqui passando pela Radeon Pro 580X, que já é uma senhora placa gráfica, uh, rodeamos aqui a Pro Vega 2 e chegamos à Pro Vega Duo. No fundo, a Pro Vega Duo é um array, ou seja, é um conjunto de duas placas gráficas a funcionarem simultâneo, no qual o poder computacional em termos de grafismo, em termos de, de objetos, em termos de sprites, como se costuma dizer, que são objetos em movimento no ecrã, é absolutamente santiante. Uh, ou seja, são processadores uh, específicos para isto, são processadores que, são, que foram desenhados para, para debitar a maior potência gráfica existente até agora, num computador de série, volto a dizer mas estamos a falar em termos gráficos de, de um aspecto modular que é muito interessante ou seja, se nós por exemplo conseguirmos, por assim dizer e se tivermos bolso para isso, volto a referir de, de conseguir colocar este módulo de topo que é o, o Pro Vega 2 Duo estamos a falar de duas gráficas no fundo, dois GPUs, dois processadores gráficos estamos a falar de 64 GB de memória interna 32 GB por GPU estamos a falar até 28.2 Teraflops uh, ou seja, isto para quem, para quem não está habituado a este jargão técnico uh, Teraflops é o número de operações que, que a gráfica consegue fazer o número de objetos consegue reproduzir e uh, estamos a falar aqui numa, no, realmente numa, num número muito impressionante muito impressionante para, para uma máquina com estas características. Uh, mas uma máquina com estas características também não poderia deixar de ser um, um, um consumo anormal de energia. Uh, a fonte de alimentação desta máquina debita 1.4 kW, ou seja, não, não estamos a falar de, das habituais fontes de alimentação de, de 500 ou 600 watts que, que figuram num computador vamos chamá-lo normal e uma vez estamos a falar do Mac Pro vamos chamá-lo mesmo normal mas estamos a falar aqui de uma, de uma, de uma fonte de alimentação que alimenta este este, este verdadeiro portente de tecnologia uh, que é quase o dobro do normal, ou seja é perfeitamente normal comprarmos um PC com uma fonte de 500 ou 600 watts uh, aqui estamos a falar 1.4 kW ou seja, é mais o do dobro Uh, e, e isto é absolutamente necessário porque para alimentar toda, toda a bordo, todas as, todas as possibilidades de expansão que a máquina tem, se formos mesmo ao pormenor, estamos a falar de 8 placas PCI Express full size, ou seja, máquinas. Uh, um, Uh, estamos a falar de placas uh, muito muito grandes uh, se fomos a ver uh, dois módulos mpx até até quatro pci express uh, estamos a falar de três full length ou seja três três placas três interfaces de comprimento completo para as placas mais complexas e com maior performance e, e um de, de meia dimensão por assim dizer um, PC Express vezes 4 atenção uh, ainda em termos. Já percebemos que isto já
0: percebe, <risos> já percebemos que é uma máquina <risos> Que é uma máquina de facto fora do normal e que é uma, uma, coisa que, uma máquina que não há de facto no mercado e que a Apple está para entrar no, no mercado e, 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 e portanto entrar mesmo uh, com uma máquina que, que, vai, que vai estar no topo, topo do mercado, agora uh, quem quiser vai ter que pagar muito dinheiro por ela. Ah, pois bem uh, mas se olharmos, sim, sim. se olharmos para o mercado profissional, uma grande máquina, mesmo um PC, custa, custa bastante dinheiro. e Portanto, estamos a apontar sempre... Se quiseres um, um bom PC, uh, custará sempre para cima dos 5 mil euros também. Uh, um bom PC para edição, para, para, para poderes ter uh, umas boas características. Mas, oh, oh, Ricardo, vamos, vamos olhar para esta Keynote. Uh, vamos olhar para esta Keynote com com mais pormenores e para não nos alongarmos aqui uh, demasiado uh, com, com, com com demasiados pormenores o que é que tu queres realçar também para além para além da para além deste deste MacBook uh, do Mac Pro o que é que o que é que o que é que vais realçar em termos de daqui outro?
1: olha uh, eu como não teria deixar de ser uh, tenho que falar do monitor que a Apple uh, que a Apple apresentou o monitor que por mais pesquisas que se faça ainda não se consegue ter a certeza quem é o fabricante do painel, uh, suspeita-se que seja Sharp, suspeita-se que seja LG, mas não há uma confirmação, por assim dizer, uh, firme, não há uma confirmação fidedigna quem é que é o criador deste, deste, deste painel brutal. Uh, para quem já ouvi falar, estamos a falar obviamente, do Apple Pro Display XDR uh, supostamente seria HDR mas a Apple uh, achou que com as características que pôs neste monitor o H não o define uh, na plenitude e então deixaram o H que é o High Dynamic Range e então puseram o X que é o Extreme Dynamic Range isto porque uh, no fundo estamos a falar de uma de um monitor de 31 polegadas e meio, quase 32, uh, estamos a falar de um monitor que é caro, mas é caro porque uh, Se formos a ver no mercado, existem monitores não muito maiores que este, com algumas polegadas a mais, é verdade, mas não com tanta definição nem com tantas características e que custam muito mais. E é aí que a Apple vai entrar precisamente neste mercado dos monitores o monitor apresenta-se com obviamente com um, 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 um ecrã absolutamente normal uh, a valer 4999 dólares que em termos de conversão direta para, para euros seria na ordem dos 4000 mas existe uma versão que uh, é uma versão que tem um, um acabamento mate uh, a nível de nanotextura. E o que é que a Apple fez? A Apple, uh, obviamente, que, uh, quer que todos os seus profissionais estejam satisfeitos com os seus produtos, uh, e produtos a este nível realmente têm que ter uma, uma atenção uh, especial. E, e, de facto, o acabamento normal já é, já por si é bastante bom, uh, porque dispersa um pouco o brilho, e, de facto, uh, é por natureza anti-brilho. Mas o acabamento da nanotexture glass... Uh, coating que no fundo é um revestimento que está uh, integrado no próprio vidro e que é um revestimento a nível uh, ao nanômetro portanto é muito mas mesmo muito pequeno e como tal difunde a luz de, uma, de, uma, de o brilho perdão de uma forma espetacular ou seja estamos aqui perante um monitor que não só é bonito que não só eh, tem uma performance extraordinária, como também consegue ter, nas suas 31 polegadas, quase 32, eh, ter de facto aqui uma solução anti-brilho inteligente. Eh, no fundo estamos a falar de um monitor inteligente, é mesmo isso, ou seja, o próprio monitor tem um processador que vai calibrar as cores, um processador que, que tem 576 LEDs individuais eh, no seu pano de fundo, que vai controlar realmente toda esta luminosidade, todo este brilho, todo este contraste dinâmico de um milhão para um, que é absolutamente fantástico. Estamos a falar de uma resolução de 6K em 30 e... chamemos-lhe 2 polegadas, vá. Um, estamos aqui a falar de uma resolução de 6.016 colunas por 3.384 linhas. 20.4 milhões de pixels e com um dot per inch, ou seja, um ponto por polegada de, de 218, ou seja, estamos a falar aqui numa profundidade de cor de 10 bits numa profundidade de, de negros, numa, numa nitidez absolutamente fantástica. E, e novamente refiro, um, houve, uh, houve neste caso entidades independentes que fizeram estudos de mercado e que viram que realmente este, este monitor, apesar de caro para nós, leigos, não é tão mais caro e consegue até, em alguns casos, ser muito mais barato do que alguns monitores vulgo profissionais. Uh, porque estamos a falar em monitores na ordem dos 30, 35 mil dólares e este neste caso são 7 vezes menos, ou seja, é uma coisa completamente diferente, estamos a falar, no, como referi, um contraste de 1000 para 1, a cor uh, 10 bit de profundidade de cor, tem 1 um, um bilhão de cores, mais de 1 um bilhão de cores, uh, estamos a falar num, num ângulo de visão, que é o que eles chamam de super wide angle com 89 graus de visão sem perda e alta fidelidade, uh, 89 graus à direita, 89 graus à esquerda e 89 graus por baixo. Isto porque, uh, já muito contestado, a Apple também anunciou um stand que é aqui um ponto de discórdia para muita gente. Um stand para este monitor. Que custa mil dólares. Assim. E esses mil dólares, no fundo, irão refletir-se como: o stand, além de uma peça, obviamente, única de design e muito bonito, sem dúvida alguma, mas muita gente pensa: é um stand? Ok. E porquê é que eu vou o dar. Isso há pouco isso. <risos> É um stand, ok. Porquê é que eu vou dar mais mil euros por ele? Ou mil dólares, por assim dizer, e, e ainda estamos à espera de, do valor anunciado em euros. O stand permite, neste caso, fazer três movimentos com o monitor. Rotação, inclinação e altura. Ou seja, podemos regular o monitor conforme quisermos. Podemos regular o monitor em altura, podemos regular a inclinação e podemos rodá-lo. Ele pode testar em, em, em formato landscape como é habitual Sim, nos mas, monitores. Sim, mas
0: vai aparecer, vai aparecer aí rapidamente... Uh... Suportes uh, mais baratos e que vão fazer isso tudo.
1: Sim. Não, dúvidas, não. Sim, não tenho dúvidas, até mesmo porque já se fala nisso, já se falou. Existem marcas que estão uh, já a apresentar suportes compatíveis para a máquina. Uh, não nos podemos esquecer aqui de, de dois ou três pormenores que este stand apresenta. O stand é magnético, portanto, vai acoplar uh, ao monitor de uma forma magnética e muito de acordo com a Apple, porque obviamente ainda não tivemos a oportunidade de ver nem de experimentar, mas de acordo com a Apple é, uma, é, é neste caso uma fixação extremamente sólida, com a vertente de que ao movimentar ali uma pequena alavanca, ou rodar uma pequena alavanca, nós soltamos o, o monitor e podemos inclusive levá-lo connosco, ou até ser mais fácil de transportar, sem o stand. E o stand vai-nos dar aqui, neste caso, completamente sólido, Uh, estes três movimentos que acabei de referir portanto altura, rotação e inclinação e que não é possível com o stand normal porque até mesmo os iMacs até mesmo os outros monitores da Apple antigamente não eram reguláveis em altura não podíamos rodá-los e a inclinação era de alguma forma limitada, aqui a inclinação é um pouco maior uh, temos uma rotação total de, temos uma rotação de pelo menos 90 graus, para peço desculpa, uma rotação pelo menos de 90 graus em que pode passar do modo landscape para modo portrait ou seja, ficar na vertical totalmente uh, o que é útil inclusive é para algumas demonstrações e até mesmo para desenvolvimento de algum tipo de aplicações e tudo mais para quem faz aplicações por exemplo para iPhone é ótimo porque vai ter um ecrã na vertical e tem um, neste caso aqui uma, uma, uma visão mais, mais, mais elaborada e mais, e mais alargada do, do que poderá ser para o iPhone, e temos neste caso a própria altura, que é a primeira vez que a Apple tem um monitor que é regulável em altura, à exceção do antiquíssimo, já com sensivelmente 18 anos, uh, o, o iMac que apareceu, que era aquele, chamava-lhe o candeeiro, que era aquele semicírculo com um braço articulado, e que esse aí tinha maior liberdade de movimentos, que, que de facto é uma peça lindíssima ainda hoje... Eu conheço pessoas que ainda o têm por uma questão de design e de funcionalidade, que ainda funciona, mas de facto era a máquina que no fundo veio dar um pouco moto a este stand, porque a máquina antigamente podíamos regular em altura e inclinar e tudo mais, e é precisamente isso que este stand faz. O monitor, custo, o monitor, se formos a falar no monitor standard, estamos a falar de 5 mil dólares, portanto 4300 euros de grosso modo. Se for com o acabamento mate especial, o tal Nano Texture Glass que falei, estamos a falar de mal, mais mil dólares com acabamento mate, sem brilho, portanto, uh, o que já vai parar sensivelmente aos 5200 euros e depois se juntarmos o stand que são mais mil dólares ou 999 para ser mais preciso, Uh, vamos ficar aqui com um monitor muito caro, mas como referi, e de acordo com estudos independentes, estamos a falar aqui de, de, de um monitor que oferece realmente uma, uma, uma performance extraordinária, uh, com, com uma nitidez e uma, e uma, e uma claridade de, de, de imagem, de, de profundidade, de brilho, de cores que não se encontra nos monitores normais, mas também para encontrar em monitores a este nível, vamos gastar muito mais dinheiro, e portanto aqui acredito que seja um pouco a Apple a puxar aqui pelo, pelos seus utilizadores profissionais, porque de facto é o companheiro ideal para uma máquina infernal como Mac Pro, como Mac Pro. Já agora só uma pequena ressalva de que se conseguirmos expandir o, o Mac Pro de forma correta com os, MP, com os MPX módulos portanto com os módulos todos que, que quisermos podemos ter até 6 monitores destes a funcionarem simultâneo ou seja, estamos aqui a falar de uma capacidade computacional não só de saída das gráficas de David, das próprias gráficas que estão no Mac Pro como realmente uma, uma, uma capacidade de realmente fazer aqui um, um conjunto de monitores e fazer um video wall absolutamente fantástico porque esta que este monitor tem características de facto são deliciosas. Uh, muito rapidamente, uh, já agora aqui a falar também das suas dimensões e peso, estamos a falar de largura 71.8 cm, de altura 41.2 cm, de profundidade 2.7 cm, que é absolutamente extraordinário, e o peso cerca de 7,5 kg. Uh, quero realçar aqui um pequeno pormenor é que esta máquina com a capacidade que tem uh, e com o processador que tem uh, realmente a fazer a calibração porque os, os, os monitores saem de, da fábrica já calibrados com calibrações uh, profissionais feitas pela Apple mas poderemos também calibrá-lo ao nosso gosto e, e há quem tenha calibradores da Pantone e tudo mais a Spyder que, que gostem ainda de utilizar porque refletem a cor que irá ser exatamente igual ao produto final uh, mas estamos a falar aqui de, de uma máquina de que com este poder todo e com os processadores a funcionar um dos maiores desafios que a Apple teve foi de facto a refrigeração e a refrigeração é feita como? A parte traseira do monitor de facto é, é perfurada uma perfuração muito similar à do a do Mac Pro no fundo uh, e estamos aqui a falar numa 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 máquina uh, muito muito interessante em termos de, de, de imagem e que ninguém vai ficar indiferente uh, com este com este ecrã outra Ricardo vamos <risos>
0: Vamos, 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 é que já vamos com 30 minutos e, e ainda temos aqui muito que falar. Uh, em, relação a, em relação ao resto da Keynote, uh, vamos passar assim um bocadinho por cima do, do, do Catalina, uh, não é, uh, que é o, o sistema operativo do macOS, uh, o 10.15, que, que só para dizer que, que morreu o iTunes, não é? É verdade. Vamos dedicar-nos uh, dedicar ao, ao novo sistema operativo do, 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 que vem aí para, o, para o iPad e para o iOS uh, e passar aqui só a dizer, já falei um bocadinho com o com o Aniceto sobre a questão do WatchOS uh, é dizer que as aplicações uh, agora podem, podem ser instaladas diretamente no, no relógio sem ter necessidade de passar pelo iPhone uh, e, e, e no, no, no TVOS uh, dizer que, que a Apple abriu mão à, à questão de, de permitir que os comandos da, da Xbox e da, e da, e da Playstation fossem funciona no, no tvOS isso é um sinal que eles para quererem para de facto que a Apple TV sejam um uma, uma máquina de jogos, não é? Não podia jogar com aquele comandozinho mau, não é? Para... <risos> que, que vem com, com, a, com a Apple TV, não é? Nenhum comando de, para jogar e portanto tiveram que abrir mão a isto. Vamos, vamos dedicar-nos aqui um bocadinho ao, ao iPad OS, portanto, um novo sistema operativo dedicado ao iPad que vem aqui mudar as, as regras do jogo. E vem aqui transformar o nosso iPad num, numa máquina ainda mais interessante e vem aqui ocupar cada vez mais o espaço de um
1: computador portátil. Olha, numa coisa que te posso dizer é que, e, e prometo não me alongar muito desta, com, com, estes, com estes dois temas, mas de facto o iPad OS foi uma, foi uma surpresa muito agradável, até mesmo porque há aqui para já a distanciação entre iOS e iPadOS, ou seja, a Apple cada vez mais quer afirmar como sempre quis, mas agora de uma forma mais, bastante mais, mais explícita, de que os seus iPads uh, seriam uh, o eventual substituto do computador e caminham a passos largos para isso, porque com esta nova versão do iPadOS estamos a falar de que pouco mais resta para ser um verdadeiro computador. Isto porquê? Porque, olha, começamos pelo Safari para já, o Safari no iPad OS não vai ser uma versão mobile, vai ser uma versão igual à que temos no, no, nos macOS, portanto não são links mobile nem tudo mais, vão ser os links que, que habitualmente vemos se tivermos um, um MacBook Pro ou um iMac ou seja o que for, portanto desde que, tenham, desde que tenhamos uma máquina a correr macOS será exatamente o mesmo site que o iPad vai buscar, portanto desde aí a diferenciação. Uh, depois estamos a falar de suporte para rato, que é uma verdadeira novidade, já se vem falando há muito tempo sobre esta situação, a Apple uh, desta vez acedeu a, aos inúmeros pedidos de, de, de utilizadores que queriam ver o iPad, queriam realmente utilizar apenas o iPad e não, não de vez em quando ter que buscar o computador, ou seja, queriam um substituto para as suas tarefas mais cotidianas e por assim dizer a Apple com este suporte de, 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 de rato será talvez um, um passo gigantesco nessa direção o, 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 o facto de suportar armazenamentos externos como discos externos e até mesmo pendes USB é de facto uma grande, grande, grande mas, diz isto mas olha o rato o rato,
0: uh, rato deixa-me só dizer porque há aqui uma novidade que é Pode ser um rato normal, mas pode também ser a caneta. Pode. A caneta pode servir de rato. Pode. Portanto, uh, vai, vai, vai permitir isso e, portanto, há aqui também um, um avanço. Não, sem uh, dúvida.
1: Sem dúvida. O
0: que, o que também é, é, de facto, interessante.
1: Não, e, e até próprio, o próprio sistema operativo, a sua, a, sua, a sua orgânica, mudou muito. Estamos a falar de uma aplicação Files que é quase um finder. Ok, estamos aqui a falar também de, de por exemplo fazer, ter a possibilidade de fazer downloads de, de ficheiros e, e que ficam realmente nos files onde podemos aceder e tudo mais, ou seja, há aqui uma abertura maior da Apple uh, aos recursos do sistema operativo que é de facto notável porque se bem se recordam antigamente e até mesmo portanto até... <risos> uh, uh, eu mas há aqui, há aqui uma
0: contrariedade também, não é? Porque primeiro o Steve Jobs, quando apresentou o iPhone, diz porque é que precisamos de um, de um pencil, não é? Exato. É, portanto, o dedo era, era a melhor ferramenta. E depois apareceu a caneta. Agora o rato. <risos> é, é, o rato vai, vai, vai funcionar. Há pessoas que gostam de rato, não é? A caneta também funciona com o rato. É, e, portanto... É, assim, é para abrir o leque de, de, de opções e de, e de soluções não, Mas, é, não deixa de ser aqui uma curiosidade uma curiosidade que, que de facto contaria quando, quando foi apresentado
1: é verdade. Quando
0: o iPhone é, até foi um, um, uma, uma frase que ficou marcada que vamos ter aqui o melhor o melhor eu já não me recordo exatamente a frase mas era o melhor apontador de todos que era o nosso dedo não é exato o rato,
1: todos, não mas não o não dedo. deixa esta razão não deixa esta razão mas os tempos mudam e de facto uma coisa que, que, que sempre existiu é que muitas como tu sabes e já falámos aqui sobre isso uh, existem existiu uh, aqui uma crítica generalizada entre aspas de que a Apple não conseguia fazer computadores táteis e falou-se muito nisso, falou-se sobre um, um MacBook uh, uh, tátil, falou-se sobre o MacBook Air ter um ecrã tátil, falou-se sobre muita coisa, mas nunca, nunca foi avante. E de facto o iPad reuniu o melhor de dois mundos, era portátil, tinha autonomia, uh, ou seja tinha aqui uma série de características que, que eram um, era um, um híbrido entre PC e tablet e, e era extremamente confortável, tanto foi que tornou-se realmente um ex Libris da Apple também. Uh, mas agora esta, esta parte, a Apple vem responder a muita gente de que, de facto, existe muita gente como tu, por exemplo, que utiliza o um iPad para fins profissionais e que neste momento já não tem necessidade de utilizar o computador. E é esta a, a filosofia da Apple, ou seja, no fundo... Sim, mas a questão do rato eu acho que tem a ver muito com, com a,
0: a guerra com o Surface. Porque o Surface permite o rato, obviamente. Claro. A Apple está a querer claro. aqui entrar e combater cara a cara com, com a Microsoft e com o
1: Surface. Não, sem dúvida, Portanto, sem dúvida.
0: É, a Apple foi atacada uh, recentemente com, pela Microsoft com a questão do Surface e está aqui a responder uh, claramente à a, a, a Microsoft. Uh, também a questão de poderes uh, conectar outro tipo de, de, de interface ao, ao, ao iPad é também já aqui uma, uma resposta que o iPad não é um... um um elemento fechado, é um elemento aberto, agora com o um sistema operativo uh, próprio, portanto, é o ataque, ou a resposta ao ataque da, da Microsoft, e bem, parece-me bem, porque o iPad ganha aqui umas, umas características muito, muito não, especiais, sem dúvida. e que, sem e dúvida. que vão tornar-lhe ainda melhor. Há não aqui é?
1: contornos específicos, e mesmo a terminava, quero, quero só deixar aqui umas breves notas, uh, sobre o OS olha, para já estamos a falar de que a própria pen, o próprio pencil foi melhorado, o tempo de reação passou para menos de metade, ou seja, estávamos a falar de 20 milissegundos para 9 milissegundos, ou seja, estamos aqui a falar de uma, de uma escrita mais fluida, de um traço mais firme, de um traço mais seguro, o que, que são excelentes notícias para quem utiliza o pencil, por exemplo, para, para designers, para, para artistas, o que vai trazer neste caso um aspecto mais natural ao, ao desenhar ou até mesmo a escrever. Estamos a falar também uh, de, de realmente o HomeKit Secure. Há aqui uma grande novidade em que o HomeKit Secure uh, permite, por exemplo, uh, termos uh, câmaras de vigilância em casa ligadas ao HomeKit que vão fazer gravação de vídeo. E, esse gravação, e essa gravação de vídeo será... Uh, automaticamente feito o upload para a nossa iCloud, para o nosso iCloud, sem que tenhamos pagar por isso. Ou seja, nós temos, podemos ter o vídeo a gravar 24 horas por dia e esse vídeo vai parar o nosso iCloud, mas não vai, neste caso, cativar o espaço que nós temos direito, seja ele gratuito ou a pagar. O que é uma ótima notícia também, ou seja, nós conseguimos ter, neste caso, vídeo de vigilância separado do espaço de armazenamento que compramos ou que temos gratuitamente, volto a dizer, no, no iCloud, para, para os nossos fecheiros. Isso também é uma boa notícia para quem tem uh, produtos ligados ao HomeKit. No, e, e também com a privacidade, não é? Porque exatamente. A Apple, a Apple diz que, de
0: facto, essas imagens não são catalogadas e não são... Uh, porque alguém pode aparecer ali e não fica reconhecido uh, e não são utilizadas essas imagens no, noutras circunstâncias e são, uh, estão percavidas a questão de, está precavida a questão da privacidade. Não é? Exato.
1: Olha, uma última e final nota, prometo, sobre o iPad OS, que acho que, que de facto é interessante. O iPad OS, que também, no fundo, esta característica vai refletir-se no, no, no iOS 13. É o sign-in with Apple. Ou seja, a Apple criou aqui um, um sistema de digamos de, de login por assim dizer em que eh, nós com o nosso Apple ID eh, e, e em sites e em aplicações que futuramente obviamente e de acordo com, com o peso que a Apple tem no mercado de aplicações e, e não só eh, seguramente passará a ser aqui uma, uma, uma característica comum assim como aconteceu com o Face ID por exemplo que hoje em dia temos Face ID no banco, nas aplicações do banco, temos a Face ID uh, para todo o sítio, até mesmo na, na autenticação do, do portal do cidadão e tudo mais. Uh, e aqui o sign, sign in with Apple tem aqui duas vertentes muito boas. Para já podemos simplesmente fazer o sign in com da Apple, sign-in with Apple com o nosso Apple ID e, obviamente, temos aqui um login e uma password para uma série de situações que aqui tenhamos sempre com a privacidade assegurada pela Apple. E outra situação é que a uh, Apple, com este sign-in with Apple, vai permitir até que, uh, se não desejarmos fazer o sign-in com a Apple, nós poderemos fazer um, automaticamente uh, uma, uma, gerar um e-mail alternativo que é o que vai ficar nesse site ou nessa aplicação ou, ou nesse servidor. Uh, e esse e-mail vai redirecionar os e-mails que, que vamos receber de notificações e de, de alterações e de, e de atualizações desse site ou aplicação que registramos no nosso e-mail. Ou seja, o nosso e-mail nunca é dado a terceiros. O nosso e-mail nunca é registrado em sites. O que é registrado é um alias, ou seja, um, um, um pseudónimo do nosso e-mail principal, para assim dizer, e que esse, esse e-mail pseudónimo fique registado nesse site que depois vai receber, vai receber uh, neste caso uh, vai ser redirecionado para o nosso e-mail para o nosso e-mail da Apple ID os e-mails que, e as notificações que essa aplicação ou site ou serviço nos queiram dar isto é um passo muito grande em termos de privacidade uh, é um passo no qual não, não estamos a expor os nossos dados isto pessoais e acho que é uma verdadeira uma verdadeira novidade em termos da Apple que obviamente sempre é pela, pela privacidade dos seus sistemas
0: isso isso vai mais longe ainda eu já tive eu por acaso tive a, tive a ler bastante sobre isso. isso 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 tem a ver por exemplo com vou dar um exemplo com por exemplo com a aplicação do Uber tu podes fazer o login com com o Gmail ou podes fazer o login com o Face, Facebook e por exemplo, tu, quando fazes o, quando fazes o login com, com o Facebook o que é que faz o Facebook? o Facebook eh, tá, vai ter acesso a todos os teus movimentos eh, que tu fazes eh, nessa conta que tu eh, fazes o login com, com o Facebook o que é que a Apple está a querer com isto? primeiro, a Apple está, se tu estás a fazer o login eh, com uh, o com a, o, 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 o teu login da Apple primeiro podes fazer o login com o teu fi, Face ID uh, não tens que es escrever nada basta carregares no, no teu no, no, fazeres o login com a Apple mostras o, o iPhone se o iPhone tivesse Face ID ou tiver Touch ID uh, ele, ele é, é, entra automaticamente podes escolher tal, essa tal Uh, essa tal uh, uh, opção de não fornecer nenhum dado a essa conta uh, e a Apple não fornece nenhum dado pessoal a essa conta uh, é criado esse tal e-mail aleatório que é um e-mail com números e, e, e letras uh, que é um e-mail, um email que não, não diz nada e portanto essa conta fica com um e-mail uh, que é único uh, que não existe para mais, para mais uh, uh, conta nenhuma e faz com que esse e-mail não seja passado ou vendido para outro tipo de contas, porque ele não vai, ser poder, não, não vai poder ser utilizado para outro tipo de contas. E depois, a Apple promete, e isto é um dado muito importante, e é, uma, é, um, é um dado que... que que já existia uh, no, algumas aplicações no Android uh, que, que tinhas a opção de, de fazer de controlar isso de, de controlar os pacotes de, de ir e vir por exemplo Tu, tu uh, 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 deixa-me tentar, tentar aqui explicar da melhor forma para, para quem, quem não percebe desta, desta, desta área tu por exemplo uh, acedes a um site uh, pelo Facebook, um site de compras ou de outra situação qualquer, o Facebook vai tentar fazer o seguimento do que tu estás a fazer nesse site na hora que tu estás a movimentar, mas também, noutras circunstâncias, vai enviar e receber pacotes para perceber o que é que tu andas a fazer nesse site. E por isso é que muita gente diz andei a pesquisar sobre ténis uh, uh, de, uma, de, uma, de uma marca XPTO e depois de repente quando tu entras levas na, um na tua conta é. do, do Facebook levas com o anúncio daquela marca de ténis e tu dizes, como é que isto é possível? Foi possível é. porque o Facebook foi espiar uh, aquilo que tu andaste a fazer. exato E o que é que a Apple promete o que é que a Apple promete com este sign-in da própria Apple? A Apple vai controlar e há aplicações que eu estava a dizer do Android que já fazem isto. Vai controlar se há uh, uh, sem tu dares -se autorização uh, o envio e recebimento de pacotes de aplicações e vai bloquear uh, uh, esse, esse caminho dos pacotes que andam para lá e para cá a trazer e levar informação para que Uh, a determinadas aplicações uh, não tenham acesso uh, àquilo que tu andas a fazer portanto eu acho que é aqui um caminho muito importante em termos da privacidade e que a Apple está aqui uh, de forma silenciosa uh, a dar uh, ao utilizador Apple um, uma privacidade uh, extremamente importante depois de tudo o que aconteceu com, com, com o Facebook com a própria Google que, que fazem negócio de, de tudo isto uh, e é escandaloso tu, uh, uh, agora por exemplo com o Instagram uh, tu vais pesquisar coisas ao AliExpress ou vais pesquisar coisas ao Amazon e de repente levas com um anúncio no, no Instagram, <risos> quer dizer, e dizes, quer dizer, anda aqui alguém a, a ver o que ah, é que não Sem tudo, dúvida, é, coincidências é, não
1: existem principalmente a este nível. Uh, olha, uma coisa que te quero, que te quero dizer uh, e continuando aqui no nosso podcast uh, vou falar muito rapidamente aqui dos, do, dos features das características, neste caso mais, mais de relevo no, no iOS 13 uh, e naquilo que, que, que realmente é de chamar a atenção muito rapidamente até mesmo que já estamos aqui muito alongados nas nossa conversa e eu já peço desculpa pela minha parte mas de facto o entusiasmo é grande uh, agora, iOS 13 muito rapidamente, modo escuro dark mode, que, para quem preferir portanto, transversal o sistema operativo e todas as aplicações nativas Apple uh, já existem outras aplicações de terceiro que começam a adotar Precisamente esta, esta, este código, digamos assim, para, para também de oferecerem aos seus, aos seus utilizadores um dark mode. Uh, falamos de Face ID 30% mais rápido. Fazemos em downloads 50% mais rápidos, aplicações mais pequenas na App Store também. Devido à, à compactação e à encriptação que existe de, das próprias aplicações, portanto, os. Uh, os developers, portanto, nesta uh, WWDC aprenderam que vão ter que, uh, vão ter que fazer código mais pequeno e existem também novos módulos que permitem poupar muitas linhas de código o que vai tornar a aplicação mais pequena também. Um, teclado com swipe e, uh, como o Gboard da Google ou o SwiftKey da Microsoft. Portanto, em vez de digitarmos de letra a letra podemos simplesmente deslizar o nosso, nosso dedo pelo teclado para as, para as letras e caracteres que desejamos para construir a palavra ou frase que queremos o que vai o que reproduz obviamente uma introdução de texto mais rápida uh, em termos de compatibilidade aqui um pequeno alerta como já tinha referido uh, o iOS 13 será compatível com dispositivos a partir do iPhone 6S portanto, tudo o que seja iPhone 6 ou anterior não irá correr este novo sistema operativo. Um, poderão aqui algumas pessoas uh, uh, começar a pensar eventualmente em fazer um upgrade rapidamente, até mesmo porque conforme anunciado este novo sistema operativo chega em outubro, um, mas ficam já avisados portanto quem tem um 6 por exemplo já não vai poder correr este novo sistema operativo um, aplicação de lembretes ou reminders para quem tem inglês redesenhada, os markups também nas fotografias nos, nos, nos reminders e, e, e nas notas muito mais aprimorados, ou seja não temos só algumas escolhas, temos muito mais escolhas em termos de, de ferramenta, portanto se pode ser pincel, caneta marcador, lápis uh, grossura do, do, do traço temos stickers também portanto temos aqui uma grande panopla em termos de markups uh, a aplicação mapas que apareceu em 2012 e foi o que levou à admissão na altura de Scott Forsdale devido ao bug e à polémica toda que, que existia nesta controvérsia da aplicação e com os erros que, que produzia, a aplicação foi de longe uh, a, a, das, das que mais tiveram atenção neste novo sistema operativo, estamos a falar de mapas completamente resenhados. vamos ter neste caso uma cartografia de topo em alta resolução, a fazer street view completamente fluido, estamos a falar neste caso também de os Estados Unidos estarem cartografados na sua totalidade até o final do ano nos outros países, logo veremos, não é anunciado até mesmo pela própria marca até agora, Uhum, temos também as fotos ganham, vão ganhar novos filtros uh, um, um sistema novo de, 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 de catálogo e de agregação das próprias fotos vão fazer colagens, vão fazer uh, sugestões, vão fazer neste caso pequenos vídeos, pequenas montagens de fotografias nos quais podemos ver a semelhança um pouco daquilo que já existe com o Google Fotos atenção um, e também queria referir aqui duas situações importantes no modo Portrait um, para quem tem X e superior uh, será possível uh, ajustar o efeito bokeh ou seja, o efeito de profundidade no modo Portrait uh, podemos neste caso ajustar semelhante àquilo que existe por software com, com o iPhone XR vamos conseguir fazer Uh, também nas fotografias vamos conseguir aqui definir a profundidade um, novos filtros também os filtros podem ser utilizados também nos vídeos ou seja, todos os, vídeos que, todos os filtros que podemos ter nas fotografias poderão ser utilizados também em vídeos o que é uma grande novidade também um, AirPods, podemos conectar dois AirPods em simultâneo ao, ao mesmo iPhone de forma a partilhar aquilo, o conteúdo multimédia que estejamos a ouvir um, e, e de facto aqui uma última nota animojis para quem gosta milhares de combinações para não dizer milhões vamos ter chapéus, vamos ter piercings vamos ter tatuagens, vamos ter cores de cabelo vamos ter estilos de barba estilos de bigode uh, ou seja, há aqui uma panóplia para quem quiser construir o seu o seu memoji à medida e ser exatamente igual no fundo àquilo que nós somos na realidade Uh, muito mais havia para dizer mas o tempo também Olha, é, deixa, é curto deixa-me deixa dizer
0: deixa-me também uh, falar aqui de uma situação que acabei de ver uh, ainda hoje aqui alguém que, que teve já experimentar uma, uma das betas e que, e que é uma situação interessante que não foi falada pela Apple e portanto muita coisa vai, vai, vai começar a aparecer eu ainda não instalei uh, a beta Uh, aliás o Anicet estava a dizer que há muitos bugs também na, nas betas ainda não saiu a beta uh, pública e portanto uh, é uma das situações que, que me fez que ainda não instalei nenhuma beta portanto quando, instalar, quando aparecer a beta pública que está disponível para toda a gente uh, já começa a ser uma beta com alguma estabilidade, e aí recomendo já para quem quiser experimentar, experimente. Para já só betas para desenvolvedores e as betas que estão aí no mercado são betas... A beta é muito... Com muitos bugs, mas saiu aqui uma característica muito interessante que tem a ver com, com as chamadas. Tu podes. Vai aparecer aqui uma, uma opção de bloquear chamadas não identificadas ou números que não estão na tua agenda. Mas com uma característica tu podes não ter o um número na tua agenda, e isto tem a ver com, com, com cada vez mais spam. Uhum, chamada spam, mas uh, 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 o telefone consegue uh, fazer uma busca, por exemplo, uh, por todos os teus e-mails que tiveres ou tudo o que tiveres dentro do telefone, se aquele número de telefone pode não estar registado na agenda, mas esteja uh, num dos teus e-mails ou esteja num, num, num dos locais dentro do telefone, mas não esteja... Uh, na tua agenda, porque não colocaste ou, ou não registaste de imediato, ele não passa de imediato para não passa para, o, para, para, para a caixa, a caixa de, de mensagens. Se ele não tiver lá nenhum, ele passa automaticamente para a caixa de mensagens, portanto é uma das opções novas do iOS 13 e portanto pode ser interessante com, com esta tal, este tal filtro de poderes. Não, não, não levares com spam e cada vez mais há, há, há chamadas de spam para vender a seguros e dos bancos, e disto e daquilo.
1: <risos> Nem me fales nisso, mas pronto. Olha, isso, isso certamente é uma característica que será muito bem-vinda pela, pela grande maioria dos utilizadores. Eu vou utilizá-la certamente. Um, e, e pronto, não olha, muito mais havia para dizer, mas o tempo também é, é, não é muito. Um, vamos deixar, obviamente, todas estas informações no nosso, no nosso blog uh, obviamente os links, os vídeos e tudo mais uh, temos aqui também um pequeno vídeo no qual vai, vai elucidar uh, neste caso aos nossos ouvintes aqui as principais características do, do, do iOS nomeadamente e vamos deixar obviamente características técnicas mais aprofundadas de tudo aquilo que estivemos a falar hoje
0: e assim que saíram as betas públicas vamos experimentar e vamos aqui partilhar com todos, porque vão ser estes promenorzinhos que, que estão mais escondidos e, e que a Apple não falou, mas vamos aqui partilhar rapidamente com, com todos vocês. Um abraço.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora
2: da
0: Maçã e não só... Chegamos ao final deste podcast virado para a Keynote. Em breve estaremos aí de volta. Teremos uma conversa muito interessante com, com o Bruno Borges da iServices sobre o mercado chinês e sobre esta, esta guerra com a Huawei e com com Donald Trump e com, com os Estados Unidos. Uh, haverá essa, essa conversa. O Bruno um, é um conhecedor... Muito grande do mercado chinês e da forma como funciona o mercado chinês por, por, por questões profissionais. E, portanto, vai partilhar aqui connosco essa, essa experiência já no próximo podcast. E em relação a este, Ricardo, vamos ter todo, como disseste, todos os links, tudo no nosso, no nosso blog, oradamaca.wordpress.com. É verdade. Uh, e podem escrever-nos, não é?
1: Sem dúvida, podem escrever-nos também para horadamaca.gmail.com com as vossas sugestões, com as vossas críticas também, os temas que desejavam eh, que nós abordássemos aqui no, neste vosso podcast. Um, eu peço desculpa realmente por, por, real, por ter sido assim um pouco mais extenso, mas de facto as novidades são tantas que, que nem há tempo para falar sobre todas, mas. Como o Nuno aqui referi e, e eu repito, um, tudo estará no nosso blog, portanto podem consultar à vontade sem necessidade de estar aqui com papel e caneta. Uh, necessidade terão, sim e sim, de uh, agora que o período de férias se aproxima, visitar uma das lojas iServices mais próximas de vós. Portanto caso tenham algum equipamento, caso tenham algum dispositivo móvel ou computador, estamos a falar de, de várias marcas de vários sistemas operativos que, que têm algum probleminha que desejariam ver resolvido dirijam-se a qualquer loja a serviços, estão espalhadas por, por todo o Portugal continental portanto mais perto ou um pouco mais longe terão sempre alguma uh, relativamente próxima de vós um, e com a vantagem de que ao serem ouvintes do, do podcast Hora da Maçã uh, terão neste caso também uma atenção sobre os serviços sobre o valor dos serviços de reparação que eventualmente um, solicitem às lojas de serviço portanto aproveitem uh, reparem aquele botão avariado ou o vidro partido, ou, ou o Wi-Fi que não funciona lá muito bem, ou trocar uma bateria, aproveitem e dirijam-se às lojas da iService. Da minha parte, o meu muito obrigado por estarem connosco, um forte abraço e esperamos vê-los em breve. Um abraço, até à próxima. A é reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.